0: Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Tonschweizer Podcast. In der Folge wollen wir mal über Trainingsphilosophien und äh, ja, Hergehensweisen sprechen, wie man sich vorbereitet auf Wettkämpfe von 5 Kilometer, sagen wir mal, bis Marathon vielleicht sogar darüber hinaus. Das längste bis jetzt war 61 Kilometer, was ich gelaufen bin. Da bereitet man sich natürlich anders vor wie auf einen 5-Kilometer-Wettkampf, ganz klar. Ähm, da ich Lauftrainer bin und Athleten oder Athletinnen betreue, habe ich da so meine Erfahrungen gesammelt und möchte die jetzt einfach mal ein bisschen an euch hier weitergeben. Intro. Don't you hide the podcast? Hast. Ja, richtig. Das waren gerade meine Hände auf dem Tisch. Geiler Rhythmus und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Trainingspläne. Gibt es viele, gibt es überall im Internet. Meistens sind die halt Standard, äh, standardisiert irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten, 5 Kilometer, irgendwie sowas. Das Problem dabei ist, ähm, dass sie natürlich immer von einem Normmenschen ausgehen, der, äh, da fange ich immer ganz als erstes an, wenn ich Leute betreue, auch Zeit hat für eine gewisse Anzahl an Einheiten und da geht es eben schon los. Denn wenn ihr trainiert, ihr habt bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, das muss ins Leben passen. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, wie ähm, ja, euch zu stressen mit dem Training. Oh, ich muss heute ja noch, weil ich muss ja dieses Ziel oder ich, oder ich will dieses Ziel noch erreichen. Da geht es halt schon los. Wenn es kollidiert mit dem Privatleben, mit dem Arbeitsleben, mit dem Schlaf zum Beispiel, mit der Regeneration, dann haben wir ein Problem, denn es macht ja schon gar keinen Spaß mehr, so richtig laufen zu gehen. Es soll natürlich immer noch ähm, ein bisschen ja, einfach frei, Freiheit sein, frei sein vom anderen Leben ähm, in der Verbindung mit dem Laufen, ähm, mit dem Sport, den man tut und natürlich dem guten Gefühl danach. Das ist ganz wichtig. Und wenn das eben alles passt, also das äh, private Umfeld, die Arbeit und so ähm, und vor allem der Kopf passt, die Einstellung dazu zum Laufen dann könnte es nur noch an anderen Dingen scheitern. Und eine grundlegende Sache ist meistens ähm, die Periodisierung äh, des Trainings. Also wie viele Einheiten mache ich wann, wie lange trainiere ich überhaupt, wie viele Wochen, wie viele Monate. Ähm, und dann ganz klein ins Detail gedacht, wann mache ich ein Intervalltraining in der Woche und wann zum Beispiel einen längeren Lauf, ne? wie viel Pause ist dazwischen. Da äh, kann man eben von äh, drei unterschiedlichen Zyklen sprechen. Ähm, es gibt einmal den Mikrozyklus. Das ist quasi der kürzeste Trainingszyklus. Ähm, das ist eine Woche. Ne? Also eine Trainingswoche ist quasi ein Zyklus. Und der ähm, wiederholt sich in der Abfolge meistens ähm, aus irgendwelchen Trainingseinheiten. Gerade beim Marathontraining ist es der Fall. Und dann kommen wir... Dann kommen wir zur zweiten ähm, Zyklusdefinition. Es ist dann der Mesozyklus. Ähm, das kann schon ein ganzes Marathontraining training sein. Also, das können zwölf Wochen sein, ähm, wo eben ja, gewisse Dinge wiederholt werden. Und da mache ich es immer so ganz gerne. Ähm, na, ihr fliegt gerade eine Fliege rum. Ich hoffe, ihr hört die nicht. <lacht> ähm, äh, beim Marathon-Training, äh, wenn ich die Leute trainiere und die Pläne schreibe, Mache ich es ganz gerne so, dass man immer drei Belastungswochen hat und eine Entlastungswoche hat. Das heißt, die ist ein bisschen geringer. Sorry, ist morgens um sechs. Die ist ein bisschen geringer vom Umfang her, die Entlastungswoche. Und manchmal lasse ich da auch Bergintervalle raus oder ganz normale Intervalle raus oder ein Tempodauerlauf, der fliegt auch raus, wird gegebenenfalls durch einen Grundlagenausdauerlauf ersetzt. Also um die Wochenkilometer nicht ganz in den Keller fallen zu lassen. Die bleiben, die stagnieren dann meistens so. Die dritte Belastungswoche, weiß ich nicht, hat zum Beispiel 60 Kilometer. Dann hat eben die erste Entlastungswoche, also Woche Nummer 4 danach, auch 58 irgendwie sowas, aber dann sage ich mal, wenn drei Belastungen, eine Entlastung vorbei ist, also ein Monat zum Beispiel, dann kommt die nächste Belastungswoche und die setzt dann halt gleich wieder mit, sagen wir mal 55, 60 Wochenkilometer an, springt also gleich wieder in der Belastung höher als es zuvor schon war, um halt so den nächsten Reiz zu setzen. Genau, dann kommen wieder drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung, so weiter, so fort. Dann haben wir irgendwann zwölf Wochen zusammen. Zack, Marathonlauf. <lacht> ja, und dann gibt es halt, ähm, wo man jetzt sagen könnte, wo ich mich jetzt so befinde, wenn es dann wieder losgeht mit dem Laufen, im Makrozyklus, also ähm, das sind halt schon echt äh, Monate, das kann ein ganzes Jahr sein, ein, ein großer Makrozyklus, den man eben plant. Der setzt sich halt zusammen aus, hey, will ich im Frühjahr einen Marathon machen, möchte ich im Herbst einen Marathon machen, vielleicht sogar beides. Dementsprechend muss, muss ich natürlich auch die Übergangszeit irgendwie ähm, sinnvoll planen zwischen den zwischen den zwölf Wochen Trainings, zwischen den Marathons, um da eben auch nicht ins Übertraining rein zu geraten, wo ich selber schon drin war. Kann ja auch schon eine eigene Folge darüber erzählen. Genau, ja, das sind so die Definitionen dieser verschiedenen ähm, na, Zyklen. Und jetzt kommen wir mal zum 5-Kilometer-Training. Das habe ich mal so strukturiert, dass ich 8 Wochen trainiere auf ein Ziel. Ganz wichtig ist das Ziel, oder das habe ich für mich so rausgelesen, umso kürzer die Laufzeiten werden. Also 5 Kilometer, sagen wir mal, wir brauchen jetzt 30 Minuten, das ist halt kürzer als über 10 Kilometer, über 21, wie auch immer. Hat den Hintergrund, wenn ich jetzt eine Bestzeit habe von, sagen wir mal, 29 Minuten, ähm, dann werde ich da nicht einfach 5 Minuten Runde rasieren von dieser Bestzeit in 8 Wochen Training, weil es äh, schon sehr viel wäre, Es wäre verwunderlich, oder sagen wir mal, zehn 10 Minuten, das ist schon sehr verrückt. Ähm, Anders kann es eben aussehen, gegenteilig gesehen beim Marathon. Wenn man da jetzt eine Bestzeit hat von 4,20 oder so, dann wird es durchaus möglich sein mit 12 Wochen Training, ähm, da schon 5 bis 10 Minuten sich zu verbessern, ist dann vielleicht auch abhängig von der Strecke. Aber ja, eben umso kürzer die Distanz wird, umso kleiner werden quasi die Schritte, was ich damit sagen will. Nehmt euch kleine Ziele vor. Ähm, Weiß ich nicht. Eine Minute, eine Minute ist unter 20 Minuten Bestzeit auch schon sehr viel. Aber man kann ja probieren, ja, seinen Plan darauf auszurichten. Im Endeffekt 30 Sekunden bis eine Minute sich zu verbessern. Dann hat man acht Wochen Zeit, hat sie nicht kaputt gemacht im besten Falle und erreicht dann seine Bestzeit und hat sich ein Stück verbessert so. Und dann kann man erstmal Danach, nach den acht Wochen zum Beispiel nochmal vier Wochen, ähm, ein bisschen runterfahren, aus Spaß hier wieder irgendwie Wettkämpfe mitmachen, ähm, aber weniger Umfänge laufen und dann, wenn, du, wenn man Bock hat, geht man wieder das nächste an, 30 Sekunden runter von der Bestzeit, Abfahrt, nochmal acht Wochen trainieren, schön fünf Kilometer Lauf, das wäre so eine Herangehensweise. Was macht man jetzt so für Trainingseinheiten beim 5 Kilometer Lauf? da äh, lege ich euch nochmal mein Video ans Herzen, was ich jetzt geupdatet habe, die 5 Kilometer unter 20 Minuten. Nicht, dass jeder das schafft, diese 20 Minuten zu erreichen, darum geht es gar nicht, aber die, die Struktur dieser ähm, Trainingseinheiten oder die Art der Trainingseinheiten ist immer dasselbe. Das macht auch jemand, der 35 Minuten braucht über 5 Kilometer, nur natürlich passt er die Tempos an, dementsprechend. Ja? Intervalle, macht man immer schneller als das, was man nachher erreichen möchte, ganz klar. Ähm, wie schnell, erzähle ich dann nochmal im Video. Aber Intervalle wären halt so eine Geschichte, bei dem 5-Kilometer-Lauf sind es maximal, ja, ich würde mal sagen viermal x 1000 Meter, aber eher eben erst zum Schluss so ein, von so einem ganzen Trainingszyklus. So 4x1000 würde ich vielleicht äh, eine Woche vorher, oder ja, eine Woche vorher vor einem 5-Kilometer-Wettkampf machen. Und dann ein bisschen tapern. Tapern heißt halt weniger Umfänge, mehr Erholung. Aber sonst Intervalle, die bauen einfach bei mir auf. Das geht los mit 200 Meter Intervallen. Dann tastet man sich langsam ran an 400 Meter Intervalle, macht die ein, zwei, drei Wochen lang. Dann gibt es mal 800 da dann, und dann irgendwann mal Tausender. Ne? Also das äh, ja, geht eben über Wochen. Und da ist auch wichtig zu sagen, zum Beispiel ein 200 Meter Intervall den laufe ich natürlich auf die auf die na, auf die kilometer -Pace gesehen schnell also darauf achten ne? nicht dieselbe 200 meter äh, intervallzeit auf einen kilometer ausprobieren das wird nicht funktionieren sage ich mal so. Und ansonsten ist es einfach, dass ich die Intervalle, die kann man schon so eine 15 Sekunden schneller laufen, als nachher die Zielpace eben ist. Ne, gehen wir mal von 20 Minuten aus, das ist einfach das einfachste Beispiel, was ich im Kopf habe. Dann laufe ich halt die Kilometerintervalle in 3,45, weil ich ja später dann die ganzen 5 äh, am Stück im 4 schnitt machen möchte. Also 15 Sekunden schneller mit Erholungspause dazwischen. Das wären auf jeden Fall, also Intervalle sind super wichtig, über Kurzstrecken ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, um einfach die Schnelligkeit, die Spritzigkeit zu bekommen. Und dann gibt es natürlich vor allem diese ruhigen Läufe, ähm, ich würde aber ganz bestimmt bei einem 5 kilometer training auch ähm, ins Gelände gehen und da ein bisschen, äh, weiß ich nicht, im Wald, ihr einen Berg, irgendwie sowas äh, rumlaufen, in der Stadt eine fiese Autobahnbrücke oder was weiß ich, denn ähm, das wird euch auch den Arsch retten beim 5 kilometer wettkampf das Tempo ist hoch und wenn da halt mal eine eklige Steigung irgendwo kommt, dann tut es echt weh. Ähm, und kostet einfach Kraft. Und wenn man das im Training schon ein bisschen den Muskeln beibringt, auch mal einen Berg hochzulaufen, zu laufen, einen Berg runter zu laufen, ist auch sehr anstrengend für die Knie. Ähm, dann kann man da eben schon ein bisschen Training mit reinbringen in den Körper. Das muss dann gar nicht schnell sein. Man kann, jetzt sind wir wieder bei den Intervallen, man kann Bergintervalle machen. Ne? Berg hochrennen, runter traben und so weiter und so fort. Aber man kann auch mal ähm, ein Stündchen durch den Wald hüpfen, ganz bewusst, ganz easy. Ähm, Wenn es zu so krass hochgeht geht, man eben hoch. Aber ähm, einfach mal andere Reize setzen. Nicht immer flach auf der Bahn, sondern ein bisschen eben mal im Gelände unterwegs sein. Ähm, das wären so zwei Einheiten, die sind cool, die machen Sinn beim 5 Kilometer training Und den Rest würde ich einfach auffüllen mit ruhigen Dauerläufen, wirklich, ähm, ja, in Herzfrequenz ausgedrückt, es kann ruhig 65, 70 Prozent äh, sein, vielleicht sogar noch langsamer, Gehpausen mit einarbeiten, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm und dann ruhige Kilometer machen die Woche ähm, und wenn es dann wieder zur Sache geht mit Intervallen, da wirklich reinhauen, die dürfen wehtun, sage ich, also die dürfen anstrengend sein, die dürfen natürlich nicht verletzungstechnisch wehtun, ähm, genau, dass man so ungefähr auf diese 80-20 kommt, ne? 80 easy, 20% in der Woche, ähm, kann es hart sein, kann es zur Sache gehen. Und das ist eben beim 10 Kilometer Training ist es schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, da würde ich halt ähm, auch eine Einheit mit reinbringen, die so ein Tempo-Dauerlauf ist. Also wenn wir jetzt mal wieder bei den 40 Minuten sind, das ist das beste Beispiel, weil es eben der Vierer-Schnitt ist. Ähm, ist. am einfachsten zu erklären, im Viertel 6 äh, hier gerade haben wir. Ja genau, ja. Ähm, da würde ich halt einfach... Ähm, mal einen Lauf in 4,20 machen. Ne? Ruhig mal 8 ähm, bis 12 Kilometer in 4,20 Runde äh, reisen. Das sollte schon möglich sein für jemanden, der ähm, knapp an der 40 äh, Minuten Marke ist. Genau, das würde ich schon, kann man auch einmal die Woche machen. Ist dann auch eine harte Einheit. Ähm, und die anderen dann eben gegebenenfalls zusätzlich. Ähm, und die Wochenkilometer steigen halt schon an, weil man möchte ja im, im Endeffekt auch 10 Kilometer laufen, dann am Stück im Wettkampf und nicht 5. Und da äh, ja, ist es schon nötig, mindestens dreimal die Woche zu trainieren, vielleicht auch mehr, das kommt dann ganz auf die Zeit an und auf das Ziel und wie man sich selber halt einschätzt, was man da so zeitmäßig in die Waagschale werfen muss, um das zu erreichen. Wenn man jetzt im nächsten Schritt zum Halbmarathon Training kommt, dann wird es einfach natürlich noch zeitaufwendiger, denn die zu laufenden Strecken im Training werden natürlich auch länger und das dauert nun mal länger, <lacht> ähm, und da sind es halt auch äh, teilweise Läufe, die ähm, über die Halbmarathondistanz hinausgehen. Also ruhig mal 25 Kilometer laufen im Training, ähm, aber natürlich viel, viel langsamer als das, was man dann äh, laufen möchte im Endeffekt. Das ähm, sind dann halt echt diese klassischen äh, Grundlagen-Ausdauerläufe und die können halt ruhig 45 Sekunden bis eine Minute langsamer auf den Kilometer sein, Echt gemütlich, gerne Gehpausen ist gar kein Problem. Einfach mit dem Körper zu zeigen, guck mal, so lange kannst du, du kannst zweieinhalb Stunden laufen, obwohl ich eine Bestzeit äh, anpeile von, weiß ich nicht, nach Stunde 50 oder sowas, ähm, aber ähm, dass der Körper einfach damit umzugehen weiß, Klar, nicht mit dem Tempo, aber er hat schon mal eine viel längere Belastung ausgemacht. Und das kann man dann halt später im Wettkampf auf 21 Kilometer zum Beispiel auch schneller dann durchziehen. Das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Intervalle beim Halbmarathon-Training, klar, da reden wir nicht mehr über 200 Meter Intervalle. Ähm, meistens jedenfalls nicht, ähm, sondern dann sind es eher klassische äh, 400er bis 1000er. Und da gibt es dann halt auch mal... Äh, 6 x 1000 8 x 1000 10 x 1000 sowas gibt es auch. Ähm, genau, dass man da halt ähm, sich diese 21 Kilometer dann wieder unterteilt in Intervalle. Mhm. Kommen wir zum Marathontraining, ganz klar, L langer Lauf machen in der Woche. Ähm, da äh, geht es bei mir meistens los im Trainingsplan mit. 30 Kilometer, 28, 30, je nachdem. Und dann äh, kriegt man schon so 6,30er in die Beine rein oder so. Und der längste dabei, der ist dann ungefähr, das kommt immer drauf an, der kann schon 35 Kilometer sein. Äh, länger. Ich bin einmal im Training wirklich länger gelaufen. Ähm, das war damals, als ich unter 3 lief, da bin ich, glaube ich, im Training sogar 38 gelaufen oder so. Jo, hat auch funktioniert, hat der derbe weh getan. Und nach dem langen Lauf, das war auch der letzte, das war zwei Wochen vor Marathon, dachte ich auch so, jo, also, wenn ich das schaffe, <lacht> mit drei Kilometer Endbeschleunigung, dann kriege ich auch den ganzen. Hin. Der hat es erst sehr viel Selbstvertrauen gebracht, der lange Lauf. Ähm, genau, und es bringt halt die Grundlagenausdauer, ganz, ganz klar äh, im Training. Intervalle gibt es auch, ne? 2000 Meter, äh, zum Beispiel mal 3, mal 4, sowas in die Richtung, bis zu 5000 Meter Intervallen. Das ist dann wirklich crazy. Ich glaube, weiß ich nicht, 3 mal 5 oder so habe ich auch mal gemacht im Training. Ähm, ja, das gibt's alles Mögliche. Ähm, und dann, wenn wir jetzt nochmal. Ähm, ja, zum Schluss hinkommen, zum Ultramarathon-Training, das ist meistens gar nicht so abweichend von einem Marathontraining. also wenn man jedenfalls Distanzen bis 100 Kilometer hernimmt, was man da halt gerne macht, ähm, ist, man macht halt äh, Doppeltage. Ne? Es gibt dann ein Wochenende, da ist dann Samstag ein Long Run und Sonntag ein Long Run. Das heißt, da äh, jo, läuft man dann halt mal 30 und hinterher nochmal 40 oder sowas am nächsten Tag, ähm, um dann einfach auch diese lange, lange Belastung zu haben mit einmal schlafen zwischendurch. Denn man möchte ja dann am Schluss gegebenenfalls 100 Kilometer laufen. Könnte so eine Sache sein. Aber ansonsten sage ich mal, so 50 Kilometer ist ja auch schon ein Ultramarathon. Per Definition kriegt man auch ganz gut mit einem Marathon-Training hin. Also das funktioniert ganz gut. Ähm, ja, das war es jetzt eigentlich mit der Folge. Ich hoffe, ein bisschen Einblick euch gegeben zu haben. Wenn ihr mehr Infos braucht, schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es für manche Zeiten eigene Videos, Stunde, 60 Minuten, sowas in die Richtung. Danke fürs Zuhören. Und äh, ja. Bis zum nächsten Podcast-Folge. Euer Tonscheißer. Ciao.